0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco, ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
2: Pronto, minha gente, o nosso bloco já está armado. Começando o debate. Deixa eu tirar logo algumas dúvidas aqui com a doutora Vera Magalhães. Doutora Vera, era esperado uma, um represamento muito grande? Isso era dito com muita antecedência que eh, quando os hospitais os laboratórios voltassem a atender ia ser um problema enorme por conta do represamento o justiça se faça pelo menos aqui no estado eh, isso não foi confirmado com a Secretaria de Saúde os hospitais públicos evidentemente com algumas dificuldades a mais mas não se confirmou um caos das pessoas ficarem querendo atendimento sem ter essa coisa está, me parece, como sempre foi. Com relação aos laboratórios, os exames corriqueiros, tirando do Covid, uh, uh, alguma dificuldade?
0: É, bom dia, Geraldo. Bom dia. Veja bem, é, em Pernambuco, em Recife mais especificamente, e Grande Recife, a gente não visualizou o caos. Mas em outros estados do Brasil, você sabe houve, assim, problema seríssimo, como no Amazonas, não é isso? Uhum. Então, em Manaus, a gente viu, assim, um, assim, uma situação muito trágica. Houve a ampliação do número de leitos de UTI aqui, não é? do, do atendimento, aqueles hospitais de campanha. Então, isso facilitou para que a gente pudesse atravessar de forma menos traumática todo esse problema que nós estamos vivenciando com quase 100 mil casos oficiais de mortes no Brasil pela Covid-19. Então, assim, ainda não ultrapassamos o problema, como eu te falei lá no início da pandemia, que você já falava no retorno, não é isso? Hum. Eu te... Até agora nós não conseguimos é, o retorno da normalidade, como nós havíamos previsto, porque realmente a, a epidemia no Brasil ainda está em expansão. Em Pernambuco houve uma estabilização. Mas a gente tem que ver o Brasil como um todo, porque a partir do momento que num lugar tem uma redução, no outro tem uma expansão, pode haver repiques entendeu? ainda do, dos casos. Em relação ao laboratório, nós tivemos problemas, sim, principalmente na questão dos insumos, então houve uma dificuldade grande. Na aquisição e na entrega dos kits para o diagnóstico. Não só no sistema privado, como no sistema público, sim. E ainda hoje, nós não dispomos amplamente de testes, não é isso? Principalmente a PCR, que é o teste que realmente diagnostica a doença, é amplamente disponível, principalmente no setor público.
2: A minha referência, doutora, é a, a, aquele. Não Covid, é, o, o, os pacientes normais que procuram os hospitais para, para exames comuns, eu, por exemplo, quero fazer o meu PSA, é, é, tem, tem dificuldade para isso?
0: Não, Geraldo, de maneira nenhuma. A gente, inclusive, como é um serviço de assistência não é? a, a saúde, nós não fechamos, então nós não podemos fechar. Então, em hora nenhuma, houve problema com os outros exames. Houve o receio das pessoas em procurar não é, o, o laboratório, os laboratórios e serviços de saúde com medo de se contaminar com a doença. Mas não tem problema nenhum, está tudo normalizado agora. A gente teve problema de insumos em relação à Covid, porque uhum. os países que realmente detêm a produção, tanto dos equipamentos de proteção como dos kits de diagnóstico, também estão passando, e estavam passando há dois, três meses, pelo pico da, da pandemia, então eles ficavam, internalizavam é, a produção, mas assim, em relação aos outros exames, não há problema nenhum.
2: Esse tal de IgG, IgG, parece que é IgG, IgM, qual a diferença de um para o outro, doutora Vera?
0: Olha, é, Geraldo, a IgA e a IgM, geralmente, são imunoglobulinas que se elevam na fase aguda da infecção, e a IgG, ela, é quando está havendo já uma resolução da viremia, e você tem, assim, uma persistência da IgG durante longo período e em, alguns, em algumas doenças por toda a vida. Na, em relação à Covid, a IgM, ela se eleva a partir do terceiro, sexto dia, mas ela vai se elevar de forma mais eficiente a partir da segunda, terceira semana da doença. Então, assim, até do ponto de vista de diagnóstico, que é para isso que serve esse teste, a sorologia, né, é, para a Covid, ela, ela é mais eficiente a partir da segunda, terceira semana de doença.
2: Se eu quiser saber, por exemplo, se eu já tive a doença e não notei, qual é o que eu faço?
0: Olha, Geraldo, veja bem, você pode fazer, nós estamos disponibilizando anticorpos totais, que ele é dose exatamente a IgM, a IgA e a IgG. Na realidade, como você foi uma pessoa assintomática, você não teve sinais clássicos da Covid, então o estudo da sorologia nessas pessoas ainda não está conclusivo. Então a sensibilidade, a especificidade, ela não é o ideal. Mas você poderia fazer a sorologia. Agora, eu recomendo, viu, Geraldo, é, a sorologia como um, um exame que ele vai aumentar a acurácia do diagnóstico da COVID. Isso é muito importante. O exame para diagnóstico é a PCR. Mas se a pessoa apresentou sintomas, ou, é característicos, mas a PCR foi negativa, que pode ser porque ela não tem uma sensibilidade tão alta. Vai depender do espécime é coletado, vai depender é, do tempo de doença que foi escolhido, o ideal é que seja feito até o sétimo dia, então pode ser feita a sorologia para informar, para aumentar a sensibilidade do diagnóstico, porque ela, a sensibilidade e especificidade da sorologia parece ser boa, parece ser adequada mas não para informar sobre imunidade. Então isso é muito importante. Muitas pessoas buscam a sorologia, principalmente a IgG, para saber se estão imunes ao coronavírus. Isso não é possível da gente responder agora. Primeiro, porque tem pessoas que tiveram a Covid e que não é, apresentam é, a sorologia positiva para a Covid, 30%, 40%, e mesmo as pessoas que apresentam IgG necessariamente não se correlaciona com anticorpos neutralizantes. Acredita-se que 30% das pessoas que têm IgG, mesmo em altos níveis, podem apresentar é, a questão dos anticorpos neutralizantes, que são os eficientes para realmente imunizar a pessoa aparentemente, a gente sabe que a imunidade celular também é muito importante e que não vai ser avaliado pelo teste sorológico, então isso é importante de se passar, porque as pessoas acham que uma vez com IgG positiva, estão livres da doença e muitas pessoas se expõem ao vírus e se expõem à doença, achando que estão imunes então essa resposta quanto à imunidade, nós não podemos informar agora precisa de tempo ainda
2: Uhum. pronto, então a gente vai rodando a roda doutor Carlos Brito o senhor por gentileza, com relação a, a essa imunidade que as pessoas podem estar ganhando a partir do momento que passaram pela doença, eu estava vendo um levantamento que não tem conhecimento uh, no mundo de casos de recidiva alguém que tenha tido a, 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 a covid e depois de curado tenha se repetido isso é um, um bom indicador
1: é, isso é um bom indicador. Na verdade, tem estudos em modelos animais, é, inclusive em macacos, que mostrou que após o, o animal ser infectado a primeira vez, ele produziu um anticorpos suficientes que não foi capaz, estimulando ele novamente com o, o vírus de desenvolver. Mas eu concordo com a doutora Vera, a gente ainda tem muitas lacunas de conhecimento nesse aspecto. É claro, se a imunidade não fosse duradoura em uma parte significativa das pessoas, já que há é, mais de 11 milhões de pessoas é, no mundo, hoje, infectadas, se tornaria, soltaria os olhos. Do ponto de vista da epidemiologia, a gente diz que se tornaria visível se algumas outras pessoas tivessem uma segunda infecção, se isso fosse uma coisa corriqueira, frequente. Então, isso soltaria os olhos e, de fato, a gente não tem é, visualizado é, isso no momento. Então, é provável que a maioria das pessoas que têm infecção desenvolva anticorpos. Mas isso não é a regra porque apesar de você comentar que na literatura não tem isso, a gente está submetendo um artigo científico agora e a gente fez uma revisão e há alguns relatos de casos, de fato de pessoas que tiveram a primeira infecção e tiveram depois de algumas semanas um segundo episódio não só um PCR positivo, isso pode significar só a partícula do vírus que está lá e às vezes o PCR pode ficar positivo quatro, seis semanas, mas as pessoas tiveram uma outra onda de sintomas uhum. existe relato, portanto, ainda que anedotais, ou seja, esporádicos é, eu me lembro aqui de dois artigos, não tinham mais do que uma dezena de casos, mostrando que essa é uma possibilidade, mas ainda não totalmente comprovada. A possibilidade para isso é que o vírus, de fato, eles podem ter algumas mutações, já mostrado, inclusive, algumas proteínas da, da superfície do vírus, que essas mutações poderiam fazer que um, aquele daquela aquele tipo de é, vírus, com aquela característica, se eu tiver contato com outro, que sofreu uma pequena mutação lá naquela proteína em que o vírus entra dentro da célula, eu poderia, na verdade, desenvolver a infecção, essa é uma das hipóteses, por esse segundo vírus, já que foi demonstrado que esses vírus podem ter pequenas mutações. Mas o impacto disso ainda não está sendo demonstrado. Mas eu concordo com a doutora Vera, em número e grau, que a gente não deve baixar a guarda. Ou seja, apesar de a possibilidade que eles desenvolve anticorpos, é, que está imunizado contra o vírus, a gente não sabe por quanto tempo essa defesa vai ser favorável no combate ao vírus. Se você, por exemplo, já tem um estudo que saiu a semana passada, publicado numa importante revista, na New England, ela mostrou que os tipos de anticorpos caíram rapidamente depois de quatro seis semanas, quase para metade. Então, a gente não sabe se essa proteção do teste que a gente detecta será duradouro. Ou seja, se a gente vai permanecer por, por meses, por anos, com a imunidade duradoura contra esse vírus. Pode ser que esses anticorpos detectados estejam em uma quantidade não suficiente para debelar o vírus. Então, a gente tem que ter muito cuidado ainda com essas afirmativas. A gente precisa estar atento, né? Um exemplo disso... É a própria vacina, né? Os estudos têm mostrado um índice de produção de anticorpos, de é, eliminação do vírus, de 90%. Ou seja, tem 10% das pessoas que não vão ficar protegidas mesmo tomando algum tipo de vacina. Vai precisar tomar uma outra vacina ou fazer um reforço e assim sucessivamente. Então, há existem muitas lacunas ainda. Uhum. Mas, claro, o fato de você ter o anticorpos e ter tido a infecção viral, a probabilidade de você ter uma segunda infecção se torna -se menos provável, mas não é impossível.
2: Aí eu lhe pergunto, também não, não, não se pode dizer nada com relação a eu ter um agora de forma bem leve, como a gente conhece alguns casos de gente que teve, por exemplo, nosso amigo Zé Paulo Cavalcante, por exemplo, disse que não sentiu rigorosamente nada, e quando fez os testes, confirmou os testes, dando positivo. Isso não quer dizer que ele não possa ter até de forma mais grave logo em seguida, por enquanto, não se sabe disso, não é?
1: É, não se sabe disso, mas o que acontece frequentemente é que algumas pessoas, eles podem realmente ter o vírus e eles não desenvolverem a doença. Existe um grupo de pessoas para qualquer infecção viral e não é diferente do coronavírus, é que o paciente adquire o vírus e o sistema imune dele, tem várias explicações para isso, inclusive na faixa etária pediátrica, que ele não desenvolve a doença. E pode até ficar imunizado mesmo, ele não vai mais adquirir a infecção. Então a possibilidade ele ter entrado em contato com o vírus... Quando fez o teste da sorologia, esse teste é, deu positivo mostrando que de fato ele teve a infecção, então tem uma probabilidade maior dele de não vir a não mais desenvolver a infecção. Mas aí tem que ter cuidado porque eu não sei quanto esse anticorpo é efetivo para combater uma segunda infecção ou um vírus que sofreu alguma alteração diferente que ele possa infectar, mas a princípio um grupo importante de pessoas entra em contato com o vírus, não desenvolve a doença, desenvolve anticorpos e fica imunizado. Isso acontece para várias infecções e a gente está esperando ver os resultados isso é, em relação ao coronavírus. Mas é isso mesmo, Geraldo. Ele pode estar tá realmente tentar em contato com o vírus e estar tá imunizado. A possibilidade desses testes ter dado errado, aí a doutora Vera pode até responder isso, é muito pequeno, porque quando ele dá positivo, ele só daria uma, um erro, uma reação cruzada que a gente é, chama, se fosse para outros vírus semelhantes da mesma família, que a gente não tem isso frequentemente circulando no estado. É, nem no país, então a possibilidade de ser um falso positivo, ela é menor é, e aí, então, de fato ele pode ter tido realmente um contato com o vírus ter tido a forma sintomática e produzido anticorpos e pode realmente estar imunizado mas a gente não pode ter a certeza
2: Deixa eu trazer o doutor Rafael pra gente seguir na nossa conversa botando a bancada toda o doutor Rafael, admitindo que eh, eh, saiam aí dessas 160 apareçam cinco vacinas e, e, e eu consiga e, condições de tomar as, as cinco vacinas o que é que aconteceria comigo? eu ficaria um, um, um robô um super vacinado ou eu morreria?
3: Bom dia Geraldo, bom dia bom dia, dia Vera. bom dia ouvir a um prazer estar aqui novamente
0: é Bom, Geraldo,
3: é, primeiro eu queria, acho que não ficou muito claro último debate lá que gente discutiu na Passando a Limpo, essa situação dessa quantidade exacerbada de vacinas, né? O pessoal até certo. me perguntou, para que tantas vacinas, se precisa de uma, né? É, na verdade, é, o que eu queria deixar claro é que, primeiro, que quando eu falei que eu acreditava que a população não estaria imunizada em janeiro, não foi uma opinião pessoal minha, nem um desejo, obviamente, de tosse que essa vacina saia hoje. Inclusive, como ser humano, eu sou suscetível ao vírus, eu, eu quero que ela saia amanhã, né? Mas quando eu fiz aquela reflexão, Geraldo, é porque os vírus da, as vacinas de adenovírus, de RNA, que estão aí se espontando como uma das elas não são aprovadas no mercado ainda. A inativada da Sanofi, da Sanofi não, da, da Sinopharma e da Sinovac, apesar de ser uma tecnologia antiga, da década de 50, também não tem nenhuma para a corona aprovada ainda, né? E saiu um, 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 um comentário do OMS na semana passada que apenas 10% das vacinas que entram em fase 3, só 10% avançam para a fase 4, que é a fase de liberação em seres humanos. Né? Então, se a gente tem hoje seis vacinas disponíveis, né? são seis agora, não são mais cinco, porque entrou mais uma, a da, a da Pfizer, que entrou na sexta-feira passada, na fase 3, se a gente tem seis vacinas hoje disponíveis na fase 3, se a gente for partir para a matemática bruta. A gente tem 0,6 vacinas, né, que, que, que seriam suficientes. A gente não quer dizer isso, é que, que todas sejam, sejam suficientes, né? Então, isso que está acontecendo é que a gente está investindo em, em vacinas que são potenciais, mas não quer dizer que todas elas vão funcionar, né? E o que assim acontece? Os países estão antecipando, né? Estão fazendo compras antecipadas, né? Os Estados Unidos estão tá investindo pesado na Moderna, que é uma vacina de RNA, comprou 100 milhões de doses da Pfizer, mais 100 milhões da Sonofi GSK, o Brasil está tá, tá investindo na Sinovac, na de Oxford. Então, aí, o que ele quer dizer é que a gente está investindo em tudo isso ao mesmo tempo, para que quando surja uma, a gente já parta para ela. Mas não quer dizer que todas vão funcionar. Então, é, esse número exacerbado de vacinas, umas vacinas praticamente, se a gente for partir pelo comentário do OMS, umas 20 vão, vão funcionar para a fase 4. Então, a gente tem que ter essa, essa visão de que não tem nada certo. Tá? E não, é, não vai ser um, um passo de mágica que vai surgir essa vacina. Então.
2: Não precisa tomar cinco não, Geraldo. Uma só já se... é Deus queria que saia, saia pelo menos uma né, Para a gente Isso. quebrar o galho logo de frente Se, se eu tomar uma eu, Será que eu tomo nessa? Eu vou tomar outra Essa é a minha pergunta Teria alguma consequência?
3: Não, não teria não é, São princípios diferentes Para o um mesmo
2: objetivo, né? que hum. é gerar
3: imunizar a imunidade contra um vírus, né? Mas Sim. isso não destaca também a possibilidade de ter uma vacina com combinação de vacinas, né? Uma vacina bivalente, trivalente, como a gente tem no SUS hoje, né? Formulações com, com, com mais de um, um princípio ativo, né? É, mas tudo isso é, é, é teórico. Isso tem que ser investigado. Isso isso requer um pouco de tempo. Esse meu esse meu receio, né? Uma vez eu fui entrevistado no outro programa, perguntaram se eu era otimista ou se eu era cauteloso. Eu disse, não, eu sou um otimista cauteloso né? uhum. Porque é uma coisa não exclui a outra né? certo. E, e, e hoje eu estou Até mudei, estou seguindo o nosso mestre Ariano, que ele falou que o otimista É um bobo, o pessimista é um chato né? Então hoje eu estou partindo para ser um realista Esperançoso né? Então minha função aqui não é iludir o povo né? É falar o que é está acontecendo mesmo né? A gente se informa para isso né? Tem um estudo da sociedade brasileira da Que mostra que 67%, 67 Dos brasileiros acreditem pelo menos uma informação falsa sobre vacina, inclusive eu mesmo posso estar nesse grupo, né? Uhum. Então eu acho assim, são muitas iniciativas, a gente tem esperança, tem que ter, vamos acreditar na ciência, né? E a solução só vai vir dela e não nos grupos de WhatsApp, né? E por enquanto geral, uma coisa que ele já bem claro é que a gente tem que fazer o melhor hoje. E o melhor hoje não é a vacina, o melhor hoje é se cuidar, é usar máscara, é lavar a mão, é tomar os cuidados de higiene e manter o isolamento social, né? Isso é, isso é fundamental. E outra coisa é investir no, não só em vacina, como em antivirais também, né? Uhum. A gente vê o HIV. O HIV não tem vacina até hoje. O que está salvando milhões de pessoas são os coquetéis. Então, tem que investir em coquetéis também, até porque a vacina não vai curar 100% das pessoas, né? Vai ter pessoas que não vão responder a vacina. E também, outra coisa importante, geral, é a questão das drogas que evitam aquela resposta inflamatória exacerbada, né? Que está levando muitas pessoas à morte. Então, isso já é uma realidade agora, né? Então a gente tem que investir na vacina, tem que acreditar nela, mas não pode baixar a guarda nem para a proteção individual e nem para novas iniciativas de coquetéis de drogas anti-inflamatórias.
2: Né? Deixa eu abraçar meus amigos agora na abertura, lembrar para o ouvinte que está na hora de tirar a sua dúvida, qualquer que seja, sobre vacina. Não é fácil juntar três cientistas que falam fácil, que explicam tudo direitinho, de grande qualidade, para tratar desse tema, como estamos tendo, nesse momento, o privilégio de ter. Doutora Vera Magalhães, vamos entrar, então, na vacina. Qual é a sua expectativa? A vacina da Rússia, que estão anunciando para, daqui a dois meses, no máximo três. Ainda hoje, ouvi um estudante de medicina da Rússia, que está se preparando para ser um dos testados, porque os, o pessoal da, da área de medicina vai entrar primeiro para teste, a senhora uh, uh, tem alguma desconfiança na vacina da Rússia, porque dizem que ela só chegou até agora na segunda etapa?
0: É, olha, Geraldo, eu concordo com o Rafael. Eu acho que pelo histórico que nós temos em relação às vacinas, a gente tem que ter muita prudência, não só com a vacina russa, que eu conheço pouco, porque não houve acesso a informações mais detalhadas, mas em relação também às vacinas que entraram agora na fase 3. A gente só vai poder dizer alguma coisa é, após o término da fase 3, porque essa sim é a que vai avaliar a eficiência da vacina, porque vai ser testada agora em milhares de pessoas. Porque na fase 1 avalia-se basicamente a segurança. Dezenas de participantes, que é muito pouco, 30, 40. E a fase 2 é para testar o desenvolvimento de anticorpos e possível imun, é, resposta celular em relação ao antígeno testado, né? ao que está sendo é, estimulado para ver a desenvolvimento de imunidade. Mas centenas de participantes é muito pouco. E na fase 3, sim, é que milhares de participantes vão ser acionados e, e realmente a gente vai avaliar a eficiência da vacina. Então eu não posso, eu não sou vidente, gostaria de ser... Eu posso dizer a você que eu estou torcendo muito, como todos os seres humanos, eu acho, praticamente, que percebem a gravidade dessa pandemia e estão, assim, com a expectativa alta em relação à vacina. Mas isso, nem tão cedo, a gente vai poder consolidar. Esse conhecimento e essa expectativa Após a fase 3 a gente vai dizer alguma coisa Mas aí a vacina Mesmo sendo é, Produzida, que está sendo já Porque é, é o contrato de risco que Rafael Falou, então antes mesmo De se ver o resultado, já está Comprando e Assim, a ideia e a vacina e achando que vai ser realmente uma solução. Eu gostaria de reforçar o que Rafael disse, ele já disse muito bem, que o importante hoje, e é um conhecimento que se tem, é que o isolamento, o distanciamento social, o uso de máscara, com frequência, isso é que é importante. E cada vez o uso da máscara ela está sendo reforçada com os artigos científicos tá certo? Mostrando que mesmo pessoas, tem agora um recentemente que saiu, que é, estudaram três batalhões de militares suíços e viram que as pessoas que usam máscara, que distanciam nesses batalhões tiveram formas assintomáticas da doença e que realmente é, isso é importante porque você sabe que essa doença ela tem um espectro clínico muito amplo e a gente realmente e tem casos muito graves, tem sequelas em relação à doença, tem casos de miocardite que são vistos em pessoas que tiveram, não tiveram clínica eh, relacionada ao sistema cardiovascular e que mesmo assim, depois de três, quatro meses, apresentam eh, miocardite. Então, você veja como é uma doença que a gente tem que ainda aguardar para compreendê-la melhor e a vacina seria ótimo se a gente conseguisse. Agora, não vai ser, essa resposta não vai sair agora. Se ela eficiente ou não, então com o tempo é que a gente vai verificar porque a gente tem história em outros momentos, a do rotavírus na década de 90, que foi e depois, viu-se que dá, é, gerou intercepção em crianças então a gente tem, não é só é produzir, vacinar todo mundo que resolver o problema, a gente não sabe, se na infecção natural a gente não sabe se gera imunidade possivelmente sim, mas se gera, por quanto tempo os outros coronavírus, tem, os que causam resfriados, que estão amplamente distribuídos em, aqui também, não é? Então, a gente sabe que a imunidade é um ano, tá certo? Apenas um a três anos. Então, isso deixa a gente desconfortável e achar que para o SARS-CoV-2, que é o que causa a COVID-19, vai haver uma vacinação que vai solucionar todos os problemas. É lógico que a gente espera que sim, ou pelo menos a gente torce que sim, mas acha de acordo com a experiência mundial, é lógico que agora todos estão unidos, todos os pesquisadores do mundo, todos os países é, unidos no mesmo objetivo, troca de tecnologia, então tudo isso é importante para que a gente já esteja na fase 3, que já é uma coisa excepcional, tá certo? É, mas mesmo assim é cedo para a gente dizer que isso vai ser a solução de todos os problemas.
2: Seguindo, uh, doutor Carlos Brito, o, o, a questão dos sintomas. Se esse vírus é, é, é mutável, os sintomas serão também, quer dizer, uh, o que sabe desde o princípio: uh, a tosse, uh, a febre, uh, a dor no corpo, mesmo que, os, uh, 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 que o bicho mude de temperamento, o. Mesmo que ele seja. que ele mude, vai ficar mais claro, mesmo que ele mude, ah, o, o sintoma será o mesmo?
1: É, atualmente isso não é uma coisa que acontece frequentemente. Primeiro você tem ideia disso, né? As pessoas ficam muito preocupadas com as mutações. As mutações no vírus não são um, um fato corriqueiro, frequente, né? Os vírus levam é, anos, décadas para sofrer uma mutação para que mude o comportamento dele. O que acontece, às vezes, a mutação facilita. Obviamente essa dificuldade da imunidade, né? Alguns, como eu falei já os estudos, mostram que talvez a proteína lá, que chamam chama lá de da superfície, spike, ela tem algumas pequenas mutações que podem alterar a resposta imune ao vírus, no sentido da defesa e da proteção. Mas em relação à manifestação clínica, a tendência é que esse vírus tenha entrado no final do ano e nesse ano, não haja mutação para mudar o comportamento clínico. Tanto é que desde o começo, mesmo lá na China, o comportamento é o mesmo, diferente do que tem sido noticiado, muito mais que uma informação, é, um fake ciência que a, o comportamento da China mudou, que aqui na Europa começou a atingir mais jovens, aqui no Brasil também. Isso, na verdade, se a gente for analisar em profundidade, em detalhe, a manifestação clínica, ela tem sido mais ou menos a mesma. O que aconteceu com a evolução da doença, com a observação, com o aumento do número de casos, se começou a perceber a real situação dessa doença e suas complicações. Sobre o coração, agora sobre uh, mostrando no cérebro, levando a trombose, ou seja, na verdade, hoje se conhece melhor a doença. Mas essas manifestações que estão acontecendo no mundo todo e essas complicações, ela tem sido o mesmo padrão desde quando ela foi é, descrita lá em dezembro. Então a gente não tem essa característica de o vírus mutou, está tendo mutação por isso que ele está mudando fazer um clínico dele, não. A tendência é que esse vírus mesmo, essa característica clínica, ela se mantenha com suas formas leves, com suas formas complicadas e com risco é, de morte dependendo da faixa etária. Então esse padrão tende a se manter. O que é extremamente preocupante, né? Porque é uma doença é, que 20% das pessoas vão ter a forma grave né? se a gente considerar é, que a maioria das pessoas que adoecem são as, os mais jovens da população economicamente ativa aquela que está circulando nas ruas a tendência é a transmissão acontecer e a gente continua tendo esse percentual de formas graves chega a 20% é interessante que as pessoas acham que o jovem não morre né? mas todos os, os análises de letalidade mostram que 20% das pessoas que morrem é abaixo de 60 anos então isso não é uma doença qualquer então, a gente tem que valorizar, na verdade, que esse vírus que está hoje, independente de se haverá mutação no futuro ou não, ela já é grave o suficiente para que a gente tome todos esses cuidados de proteção que são necessários para o enfrentamento dessa, dessa infecção.
2: O senhor, como professor de medicina, está dentro do, do, da medida do possível feliz com o aprendizado dos, dos jovens médicos. Isso tem sido comentado entre amigos e já conversei até com alguns médicos jovens, felizes, porque dizem, olha, nós agora já, já aprendemos a trabalhar com isso. Então, o vírus que teria, teria vamos dizer, 30% de me matar logo no começo, essa essa possibilidade teria diminuído para 10% ou 20%. O senhor entende assim? Eu acho que sim, eu, relativo relativa
1: à experiência... É, como a gente tem visto e anunciado, né, os recém-formados inclusive, diante da necessidade e da demanda, tiveram que pro tipo fronte mesmo para enfrentar essa verdadeira guerra. É, e as capacitações, os treinamentos, mesmo que né, com novas ferramentas online, a gente vê que houve um grande avanço. Então a gente percebe claramente do início da epidemia, da fase, é, meio da epidemia e agora reduzindo o número de casos, que as pessoas hoje estão muito bem preparadas. E os estudantes de, de medicina que saíram como médicos, recém formados ficaram no fronte, eles buscaram muita informação, e a informação foi possível através, hoje, é, das é, discussões online, treinamentos online, das próprias universidades, na própria federal, fez várias reuniões científicas, é, e isso realmente facilitou. Então, hoje a gente está muito mais seguro quando a gente tem ido nas estruturas hospitalares em termos de suporte e aprendizado que foi dado, porque a ciência se mobilizou no mundo, numa velocidade incrível, né? Todas as pessoas se envolveram com o Covid, a produção científica foi enorme, e esse aprendizado, é claro, refletiu pela redução das distâncias hoje eh, via internet com que essa informação chegasse nos profissionais médicos. Então, a gente evoluiu bastante. É claro que nesse meio termo, como era se esperar pela quantidade de informação, também existe a fake ciência ou a anti-ciência mesmo, né? algumas eh, opções de tratamento que efetivamente não funcionam, que criando uma falsa sensação de segurança. Mas que isso, até o próprio tema é natural que isso acontece, o próprio tema vai eh, desmistificando essa necessidade, às vezes, também, que tem da informação que também chega errada. A gente tem os dois extremos acontecendo, né? Mas o que a gente vê de saldo no final é muito positivo. Ou seja, o aprendizado e hoje o que a gente pode dar à população de retorno para que ajude ela a reduzir a sua, o seu adoecimento e reduz a mortalidade, não tenho dúvida que o ganho foi, foi muito importante, foi muito significativo. E as ações que foram feitas precoce. Então, a gente tem o primeiro caso lá, 18 de março. Dia 18 de março, as autoridades estaduais, municipais, é, rapidamente é, fizeram o bloqueio, o isolamento, e com certeza isso também impactou. Impactou para preparar melhor os seus profissionais médicos para o treinamento, para a capacitação. É, impactou porque preparou o sistema de saúde para que essa entrada fosse feita de forma é, progressiva. Não lembra, né, porque foi rápida, mas progressiva, mas de certa forma organizada. E tudo essas ações impactou no aprendizado é, dos profissionais da área de saúde, né, médicos, enfermeiros e todos os outros profissionais de saúde que realmente tiveram aprendizado é, muito importante. Então, eu acho que a gente, é, depois de olhando retrospectivamente, eu acho que o, o saldo, diante de tantas mortes, ele foi positivo, porque muitas outras foram reduzidas por essa capacidade que é que os profissionais de saúde tiveram e as autoridades, especificamente aqui no Estado, de tentar esse bloqueio.
2: Doutor Rafael Dália, esse fim de semana foi todo de informação com relação à vacina russa, que estaria ganhando a competição poderia chegar primeiro. E a nossa vacina brasileira, que também a expectativa é que não demore muito a sair. Em que pé está?
3: Vamos lá. Então, vamos falar primeiro da, da Rússia, né? porque essa aí, eu tinha falado no programa anterior, que tinha pouca informação com relação a ela, e fui buscar um pouco mais de informação, e vi que o teste da vacina russa foi feito em 38 pessoas, que eles foram colocados em quarentena durante 28 dias para evitar outra infecção. E aí imagina isso, Geraldo, um, 38 pessoas, um ensaio em fase 3, geralmente fica em termos de, termo de 15 a 50 mil pessoas são imunizadas e acompanhadas. O que dizer de uma vacina que foi testada em 38 pessoas e que dizem que vai colocar no resto da humanidade? É isso é, que essas coisas que são complicadas de a gente entender, né? Eu acho que é, é preocupante, eu assim, é temerário, né? E eu acho que, em relação às nossas, a Sinovac, que está com o Butantan e é de Oxford, pelo menos está tendo um rigor científico maior, né? Eles já estão é, imunizando 2 mil pessoas, e a ideia do Butantan é imunizar 9 mil profissionais de saúde aqui, a do, a do, a, a do Oxford, 50 mil pessoas no mundo todo. Então, eu acho que fica é um, a gente está num caminho um pouco mais seguro do que o outro. Não quer dizer que vai ser, vai funcionar se 100% as vacinas, né? É uma aposta, né? Mas eu acho que a nossa aposta está sendo mais racional né? E eu, eu quero parabenizar mais uma vez tanto o Butantan como a Fiocruz por isso,
2: né? E eu quero até agradecer o senhor porque o senhor falou aqui no momento onde estava grande aquele, aquele, aquelas matérias fakes, imbecis, de pessoas que eh, estavam dizendo que eh, não, não usasse, ninguém esperasse nada dessa vacina porque ela era chinesa e ela vinha mais para matar do que para salvar e a partir da sua boa participação aqui, pelo menos os que nos ouviram, se calaram. Se se calaram, é porque se convenceram.
3: É, Geraldo, veja, essa vacina chinesa, né, da Sinovac, ela teve um fase 2, né, com 600 participantes, né, 90% da resposta imune esperada, e não foi mostrado nenhum efeito adverso grave, né. Então, eu acho que, em cima a discutir em cima de dados, né, que hoje em dia tem uma mania de, todo mundo é especialista pelo WhatsApp, né, então... É um desserviço que algumas pessoas estão fazendo para a sociedade. Eu acho que a gente tem que se informar primeiro, antes de falar. E eu acho que é esse o meu papel aqui agora, né? Tentar trazer informação mais segura possível, né? Para a população.
2: Doutor Rafael além das vacinas, que são o sonho de todo mundo, os medicamentos, tem alguma coisa surgindo aí? Alguma novidade? A questão do BCG, outras coisas que estão falando aí. É, é, tem... tem aumentada as esperanças?
3: Eu acho que sim, eu acho que o investimento é em todas as áreas, né? Eu acho que a vacina está tá em evidência, obviamente, porque é uma resposta definitiva, né? Uma vacina definitiva é a solução do problema, isso é sem dúvida, né? Mas isso não quer dizer que tem que parar de investir nas outras frentes, não, até porque nenhuma vacina é 100%. Quer dizer, não, isso não existe dizer que vai ter uma vacina que 100% da população vai ficar protegida, não vai. O que a gente espera é que 80% para cima da, da população fique protegida, e com isso vai ter uma redução drástica da transmissão do vírus. né? Mas ela não vai proteger 100%, vai ficar uns 15% ali desprotegido. E essas pessoas vão, vão ver de quê? Vão, vão ficar expostas ao vírus? Não, tem que ter outras iniciativas. Né? No caso, os antivirais é uma delas. né? A gente vê aí a vacina da HIV, faz o quê? Desde a década de 70 que tentam fazer uma vacina e não tem vacina para HIV. Qual foi a resposta melhor? foi um viral, né, Que um, 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 aquele coquetel, né, as hum. pessoas conseguem viver hoje, 50 anos, com vai sem problema, tomando os coquetéis virais. Então, tem que ter investimento, sim, nos coquetéis, está tendo isso tudo, são triagem de milhares de drogas no mundo todo. E outra coisa mais emergencial e mais para agora, esse investimento na, na para evitar a resposta inflamatória, né, essa tempestade de toxinas que o vírus desencadeia, que leva à falência respiratória, né, Ela leva à morte. Então, isso é mais urgente ainda, e tem também milhares de estudos no mundo todo, em fase 2, em fase 3. A gente poderia ter outro programa só para falar dessas intervenções.
2: Eu quero até registrar aqui a doação de uma cadeira de rodas feita por João Borges e Isa Azevedo, não é isso? Doaram aqui R$ reais para mais uma cadeira de rodas para atender as pessoas carentes. Doutora Vera, a gente já conversa sobre isso com a senhora há muito tempo, as suas preocupações com a vacina em diversos debates aqui, antes de falar em coronavírus, quando a senhora reclamava de algum relaxamento de pessoas com outras vacinas. Não estamos correndo o risco de ficarem todos ligados, esperando a vacina para a covid e esquecer de tomar as outras?
0: É, na verdade, é, Geraldo, em todas as epidemias e agora, principalmente nessa que é uma pandemia, sempre existe é, todos os olhares voltados para aquela doença que está causando, no momento, o maior problema. Infelizmente, existe uma negligência em relação a todas as outras doenças, que na minha área doenças infecto-contagiosas, doenças infecciosas, né? Então, eu temo que as pessoas realmente, mais uma vez, foquem apenas a Covid-19, apenas essa vacina, que é, a gente ainda não tem disponibilidade. Pode ser que haja, no primeiro semestre do próximo ano, espero que sim, espero que o estudo da fase 3 mostre que realmente o que se pensava se confirme, que realmente a vacina seja eficiente, mas daí eu já digo a você, vai ter que analisar ao longo do tempo, porque pode ser que ela mesmo sendo eficiente, em 80%, 90% consiga imunizar esse número que é que realmente parece gerar imunidade coletiva não é? entre 70% e 80% de pessoas imunizadas mas pode ser que dure pouco essa imunização, essa eficiência da imunidade, então depois de um ano precisa revacinar e as outras vacinas, como você está dizendo as que já são consolidadas, que são muito importantes para diminuir tanto as doenças como as mortes causadas por essas doenças que as pessoas não relaxem porque não deixou de existir nenhuma das outras, as outras doenças não pararam porque chegou a covid então a gente tem que estar ligado em todas essas que são imunopreveníveis, vamos chamar atenção ao sarampo, principalmente que voltou a ser um problema a gente de saúde pública e as outras doenças que já são consolidadas também
2: Doutora, falar nisso como é que está o corre-corre em cima de dengue aqui na empresa já tivemos uns três ou quatro casos de dengue, só que uh, outros, uh, chikungunha, zika, que parece que está tudo
0: uh,
2: aflorando na, na, no mesmo ritmo. Como é que isso está no laboratório?
0: Sim, é, Geraldo, a gente sabe que pelos números oficiais que houve um aumento né, da notificação dos casos de dengue, chikungunha principalmente, e no laboratório isso se confirma. Então, muitas pessoas agora que têm uma febre acha que pode ser covid quando faz é, o estudo vê que realmente trata se de chikungunya dengue e zika também em menor número mas a gente está tendo muitos casos realmente nesse primeiro nos últimos três meses a gente está tendo muitos casos dessas doenças é aquilo que eu falei as doenças não esperam só porque a gente está tendo esse essa pandemia que é seríssima não é um desafio enorme mas assim os outros desafios continuam
2: Doutor uhum. então, Carlos Brito quer tratar desse assunto também?
1: É, a gente tem percebido um aumento do, do número de casos, é evidente. É, e é interessante que, atualmente, o um aumento do número de casos se dá, atualmente isso na maioria dos anos. Mas a gente teve alguns anos que começou a partir realmente de junho e julho. Então a gente estava acostumado a ver a epidemia de dengue, de chikungunya, a partir de fevereiro, março, tendo seu pique em março. Esse ano é, um, é interessante, isso já aconteceu em anos anteriores. E o número de casos tem é aumentado bastante agora. É, junho, julho, e um tendência de aumento que a gente percebe claramente, de atender pessoas tanto com dengue como chikungunya também. Então, talvez, às vezes, há um pouquinho de retardo das notificações é, para os boletins da Secretaria, mas a gente percebe o aumento e isso parece que realmente está aumentando, o que realmente é um alerta importante. E as pessoas precisam pensar em outras doenças também, né? Então, uma, essa semana, é, insistentemente, as pessoas um paciente com um quadro clínico clássico de dengue, na sua forma mais, mais grave, que é uma doença que também é, mata, e as pessoas insistindo, que na verdade aquele provavelmente era Covid, a característica clínica às vezes, obviamente, precisa fazer o diagnóstico diferencial, mas a gente tem que pensar em outras doenças. Quer dizer, claro que o Covid nesse momento, como é uma situação de pandemia, ele sempre será lembrado nessa diferenciação das doenças. A gente tem que não pode esquecer outras doenças, não só as virais, mas eventualmente é, as bacterianas precisam de um tratamento específico. Então, a gente percebe claramente um aumento de, de casos, e isso às vezes é fruto também é de a gente baixar a guarda, né? Porque aqueles cuidados, na verdade, de evitar os criadores dentro do domicílio é, é extremamente importante. Então, a gente está tão estressado aí, a gente está dando dentro do domicílio que a gente esquece dos cuidados básicos de evitar a proliferação do mosquito. Então, às vezes, isso é uma consequência disso, da gente negligenciar as ações para essas outras infecções que são... Relevante, são importantes, leva a morte tanto a dengue como Chikungunya, né? E a Chikungunya é uma doença incapacitante, então de fato, Geraldo, a gente vem percebendo o aumento e cabe aqui o alerta que, assim como você percebeu aí na rádio a gente tem percebido isso no consultório também, ah, claramente nas emergências, um aumento do número de casos
2: Doutor Carlos Bito, interpreta essa informação aqui pra gente, é. eu estou lendo do jornal Zero Hora de Porto Alegre a manchete é vacina experimental contra coronavírus chega Hoje, ao Hospital São Lucas, aí vem, as doses de uma vacina experimental chinesa com coronavírus ou contra coronavírus, deverão chegar na manhã de hoje, segunda-feira, ao Hospital São Lucas, da província Universidade Católica de Porto Alegre, para dar início à fase de testes do produto em solo gaúcho. A data se inicia na aplicação da Coronavac. Ainda não está confirmada, mas é, é, é prevista para o final de semana ou começo da semana seguinte. Vão participar 850 voluntários selecionados em um universo superior a 5 mil candidatos, entre os quais metade vai receber a vacina de fato, o restante será inoculado com o placebo. Bom, esse aqui é o desenvolvimento da Coronavac, que a gente falou nela do bloco anterior, não é isso?
1: É isso, é, os estudos esses estudos de fase 13, eles são multicêntricos né, envolve diferentes países, e no mesmo país são diferentes locais que participam da pesquisa inclusive para robustez ao resultado a gente ver exatamente se essa é, é, vacina é efetiva isso, obviamente isso é extremamente importante porque a gente só teve experiência com outras vacinas é, como Vera e o Dr Rafael já falou o Dr. Vera e o Dr Rafael falou que às vezes precisa desse número para exatamente não só ver a efetividade mas identificar a presença de efeitos colaterais porque às vezes depois de um desenvolvimento tanto tempo de uma vacina você observa que ela ok ela é efetiva mas às vezes não é para todas as faixas etárias porque às vezes existe uma diferença de resposta imune então a gente tem que realmente é, ser não ser pessimista mas ser realista, que a gente tem que estar dentro de que essas vacinas, apesar de estar aí em fases avançadas de teste, a gente não tem a garantia de que todos esses milhares de pessoas que estão sendo testadas, essa vacina, que seja chinesa, o adióxice, vá ser de forma efetiva e que a gente possa ser utilizado em larga escala. Lembra outra coisa, Geraldo. Uhum. É, isso ficando pronto lá para janeiro, fevereiro, março, que eu também acredito como o Rafael. É, que isso deve ser para o início do ano, de fato, a gente lembrar que a gente não vai ter vacina para 7,1 milhões de pessoas, que é a população mundial. Então, provavelmente, alguns grupos, obviamente, dependendo da resposta da vacina, serão selecionados. Claro que, provavelmente, grupos prioritários, né? pacientes idosos com comorbidade, aqueles que têm uma doença é, de imunidade, alteração de imunidade. Então, isso tudo leva uma etapa para que a gente possa ter aquilo que a doutora Vera falou da imunidade de rebanho pela vacina ou seja, que as pessoas sejam vacinadas então a gente tem que ser realmente muito realista e lembrar que apesar de estar esses estudos que empolgam a gente, isso é ótimo a gente fica feliz com essas vacinas a gente tem que esperar não só os resultados dela, mas lembrar que a gente tem um tempo para que a gente possa vacinar toda essa população, porque não vai ter disponibilidade quando chegar em janeiro, vacinar 7 bilhões de pessoas não tem, não faz sentido nenhum achar que a gente vai conseguir isso, então todos esses cuidados, né, de, de isolamento é, de previsões para o ano que vem, tem que ter todo cuidado a gente tem que manter os mesmos cuidados, é uma nova forma de viver, conviver com o coronavírus, porque aí dentro dos próximos do ano, um ano e meio, a gente não vai ter a solução para resolver com a vacina o, o problema de toda a população então, a gente tem que manter. Então, esquecer carnaval, né? esquecer é, outras, outras festas que levam aglomerado, evitar os aglomerados mesmo, é, com muitas pessoas dentro de festas. Então, a gente tem que ter essa consciência, Geraldo, e não se pegar simplesmente que agora a vacina, como sai uma notícia como essa, é a solução, agora está resolvido. Está testando lá no Hospital São Lucas, pronto. Agora, daqui a três meses, quatro meses, o problema está resolvido. Não, de fato, não vai ser assim.
2: Bom, vamos aproveitar esses minutos finais já que estamos com três autoridades dessa área, levando em conta a impaciência e a justa impaciência de pessoas algumas há mais de cem dias trancadas em casa, é, o que fazer para tolerar ainda, aguentar esse tempo esperando que uma solução apareça, sem perder a calma? Deixa eu perguntar ao dr Rafael Dália. O que é que o senhor diz, dr Rafael, para essas pessoas diz, Mas, doutor, eu quero ir para a rua, eu quero abraçar meu filho, eu quero curtir um pouco a minha vida, a vida está tá ficando desinteressante para mim. O que é que o senhor diz para elas?
3: Ô, oh, Geraldo, é uma boa pergunta. Todas as pandemias que aconteceram na sua humanidade, elas se resolvem de duas formas. Ou é a resolução é médica, que é o que a gente espera que aconteça, que tem uma vacina, né? Ou é a resolução social, as pessoas simplesmente se cansam do... De, de, desse processo de quarentena, de isolamento E diz, olha, ah, antes de viver Isolado o resto da vida E sair e arriscar minha vida Eu vou fazer a segunda parte, isso é muito temeroso né? A Sim. gente sabe que a, a vacina a, a, a pandemia da gripe espanhola Matou entre 50 a 100 milhões De pessoas, é muita gente Então eu acho que é manter um pouco mais A calma, porque a gente não quer chegar Nesse número, a gente também não quer Colocar em risco nossos familiares Então eu acho que, infelizmente Tem que buscar forças aonde não tem o processo é lento mesmo e a gente tem que levar em consideração que a gente está falando até agora aqui de vacina da ciência em si, né? a ciência andando e procurando as coisas. Mas a gente tem que também falar da situação de, e depois que tiver a vacina, como é que vai ser o processo? Né? A gente tem um, um vai ter que invasar milhões de doses, a gente não sabe de quantas são ainda, até o tipo de frasco que usa, tem uma areia especial para manter a temperatura do, que é raro, então vai ter que buscar isso no mercado. A gente tem um problema de EPIs, de equipamento de proteção individual Na linha de frente aí, que vai ter que ser equacionada A população para ser imunizada vai ter que estar protegida E o profissional de saúde também A gente não sabe o número de doses Se vai ser 160 milhões no Brasil, 320 milhões Não sei, depende do número de doses necessárias, né? Vai ter toda uma logística, de distribuição Que não vai ser noite por dia O que as pessoas querem hoje, Geraldo, é escutar um milagre, né? A cloroquina funciona, a ivermectina funciona e a gente está vendo que esses milagres não estão se consolidando. Então, a gente tem que ter essa calma aí, que é um problema sério e que não, não vale a pena arriscar, colocar sua vida em risco, nem a vida dos familiares. Então, buscar buscar forças de onde não tem, paciência, que vai se resolver, mas que vai depender desses avanços científicos e, e do governo também, do empenho do governo, na questão da logística de distribuição.
2: E as pessoas têm que saber que, o que o senhor está recomendando para mim e para os outros é o que o senhor está praticando aí com a sua família, não é, isso doutor?
3: Inclusive, estou em casa. Só saio de casa para fazer compras e para mim, para minha mãe, que é mais idosa, e pronto. E volto para casa e estamos trabalhando, tentando fazer tudo o mais possível de, de forma distante. Eu sei que tem pessoas que não pode ficar em casa, não pode dar esse luxo. E mas aí que saia, mas que saia com, é, evitando o social, dois metros pelo menos, usando máscara, álcool gel, higienizando. A gente tem que fazer o que é possível, Geraldo. Agora, tem que cuidar cada um de si. Porque cada um cuidando de si, a gente está cuidando de todos, né?
2: Uhum. Doutora Vera, com relação à volta às aulas, que esse é o tema do momento, a senhora desaconselha?
0: Desaconselho. Exatamente por isso tudo que foi dito até agora, Geraldo. Veja bem, a gente tem que ter o distanciamento. Quem pode é, estudar online, porque foi eficaz, é, em vários é, níveis, a gente dá aula de pós-graduação, dá tá certo, digitalmente. Eu sei que muitas escolas já estão praticando essa forma alternativa... Não seria o ideal, eu concordo. Mas antecipar uma volta às aulas, uma volta às atividades e o contato pode gerar um repique dessa infecção. Acredita-se que aqui em Pernambuco, no máximo, 8 a 12% das pessoas tiveram contato com o coronavírus. Então, isso é o estudo agora. Então, ainda pelo menos 80% ou mais da população ainda não teve esse contato. Então a gente não pode afirmar isso categoricamente Porque a gente não testa né? Infelizmente, não só aqui, mas no Brasil como todo A gente testa muito pouco Então a gente não tem aquela capacidade De fazer essa avaliação de forma mais eficiente Mas pelos dados seria isso Então eu acho que quem puder ainda não retornar Não deveria retornar Agora, como foi dito Existem profissões que você não pode nem se isolar Não pode se distanciar esses vão ter que estar na ativa, principalmente os profissionais de saúde e dos serviços essenciais. Mas o restante deve fazer de forma flexibilizada, mas não a ponto de se expor ao risco.
2: Os nossos agradecimentos aos cientistas que fizeram o programa de hoje. Doutora Vera Magalhães, infectologista. Doutor Carlos Brito, clínico geral e professor de clínica médica, da Universidade Federal e integrante do Comitê Técnico de Arbovirose do Ministério da Saúde. Dr. Rafael Dália, doutor em Biologia Molecular e pesquisador da Fiocruz. Muito obrigado, amigos.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.